0: Probablemente todos recordemos aquellos diagramas que mostraban el ciclo del agua con palabras como precipitación, infiltración, evaporación y condensación. Y probablemente también siempre asociamos a las nubes con la lluvia y a la lluvia con el abastecimiento de agua. ¿Pero qué sucede con el primo misterioso de las nubes? Estamos hablando de la niebla. Y si estamos en lo correcto, ¿no sería la niebla también una fuente de agua? Para responder a esta pregunta, platicamos con el equipo de Permalusion. pues como su eslogan lo dice, este proyecto sugiere que la niebla es la respuesta.
1: Permalusion es una empresa que se dedica a la colección de agua de niebla. Es eh, meter un nuevo actor en el juego del cambio climático, de la sequía, es hacer todo este tipo de, de situaciones a través de la niebla.
2: Permalusion también es una empresa, una startup que practica serios valores eh, para el comercio con sus clientes. Eh, tratamos de poder llevar este beneficio que es la captura de niebla a la mayor cantidad de, de personas en el mundo y para eso tenemos mucho, muchos criterios que permitan acomodarnos a diferentes eh, realidades. ¿no?
0: Pero antes de pasar a explorar, ¿cómo es que funciona este gran proyecto? Tuvimos que preguntar. ¿Qué es la niebla?
2: Pues la niebla es un fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Así como la lluvia, el granizo, el rocío, incluso el mismo viento. Eh, al igual que todos estos fenómenos, se mueve por fuerzas globales del clima, ¿no? Eh, así como uno ve que hay tormentas en las, en las zonas tropicales y subtropicales, eh, no, no hay muchas tormentas, digamos, en los desiertos. Igual la niebla también se restringe a ciertos patrones ecológicos eh, latitudinales. Entonces es posible saber dónde y en qué momento del año hay una presencia de niebla eh, que, digámoslo así, de a, a, a la geografía. Puede estar rozando la superficie de la tierra, la superficie de las montañas, eh, la superficie del suelo. Este proceso, este fenómeno, esta, esta conjunción de la niebla y la cercanía al suelo eh, genera una, una realidad que nosotros le llamamos hotspots de niebla. ¿Qué quiere decir? Son ambientes o son lugares geográficos muy influenciados por la niebla. Eh, disminuye su visibilidad, genera cierto tipo de flora y fauna especializada que trabaja solo con la niebla Eh, Son lugares también que pueden ser muy difíciles para la vida humana, eh, pero pueden albergar actividades económicas como la generación de agua, la agricultura, la ganadería y y, y también otras industrias que se pueden encontrar acá. Eh, Por lo general también estos lugares donde hay mucha niebla, eh, hay precipitación, pero la precipitación y la vertical, que es la lluvia normal, y la niebla, que es horizontal, pueden eh, estar compitiendo por quién es la que más aporta al suelo, digámoslo así. ¿no? Entonces, en ese, en ese binomio eh, es bien complicado eh, determinar, ah, digámoslo así, desde acá, desde una computadora, desde un sistema de modelación, es bien complicado eh, poder determinar si la niebla se encuentra, en qué características, en qué cantidad capturable, ¿no? Entonces, eh, la niebla se estudia en campo, en sitio, poniendo dispositivos que nos permiten conocer en tiempo real, con tecnologías de vanguardia, cuánta niebla podemos capturar con nuestras tecnologías. Eh, este es el fenómeno de niebla que nosotros trabajamos.
0: El objetivo de Permalusion es hacer del agua de niebla un recurso accesible convirtiéndose así en una solución sustancial para los retos de adaptación climática que se viven actualmente en todo el mundo y, consecuentemente, crear un mejor futuro para todos. Entre sus aplicaciones están la agricultura, la sostenibilidad y conservación, los usos industriales, la observación del cambio climático, la mitigación de incendios, la minería y, por supuesto, facilitar el acceso a un recurso tan vital como es el agua. La mente maestra detrás de todo esto es la argentina Tatiana Esteves, quien cuenta la leyenda, obtuvo un momento de iluminación mientras observaba el Golden Gate inundado en niebla. Pero hoy, junto con un equipo brillante, llevan ya alrededor de ocho años trabajando en hacer de este objetivo una realidad.
1: Permalusion nace por ahí del año 2015, en San Francisco, California, donde eh, nuestra CEO vivía. Y eh, ella se dio cuenta que muchos granjeros estaban perdiendo la vida, ya que había un corte de agua en los suministros eh, para la agricultura. Entonces, los granjeros estaban perdiendo granjas, cosechas, dinero, todo. Y eh, ella estaba pensando, mirando hacia el Golden Gate, y suena un poco romántico, pero así fue, mirando hacia el Golden Gate y dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con toda la, la niebla? Es agua. ¿Por qué no la estamos usando? ¿Por qué...? se desperdicia. Cabe recalcar que si la niebla no se colecta, por cambio de temperatura, sube a la atmósfera y se pierde.
0: Un dato curioso sobre este proyecto es que no fue hasta el 2022 que las mentes que lo conforman se conocieron físicamente. Priscila se unió al proyecto en el 2018 y Jorge en el 2019 como consecuencia de una serie de hechos afortunados, entre los que destacan el reconocimiento por parte de la ONU y la participación en la aceleradora Onleash Innovation Lab 2019 en China. Pero ahora el equipo se encuentra más que listo y funcionando con sus tres piezas clave en Canadá, México y Perú. Y por fin llegamos a la gran pregunta, ¿cuál es el proceso de Permalusion? para lograr que la niebla se convierta en
1: una respuesta viable. Eh, se conforma de cuatro pasos, más bien, donde comienzas con un atlas de niebla, como un atlas de riesgo, que es un instrumento que a nosotros nos sirve para basarnos en el conocimiento del territorio de los puntos con más niebla de los que ya hablaba Jorge, donde descubrimos que, qué variantes existen. Después de eso viene un paso número dos, que es el monitoreo. Ya teniendo los puntos potenciales de niebla, o bien llamados hotspots, aquí es donde nosotros podemos eh, poner un radar de niebla y decir cuánta niebla vamos a poder colectar, con qué orientación del viento, con qué velocidad, eh, si es lluvia o es niebla, eh, qué temperatura tenemos. Entonces, ya teniendo esos datos, los radares se quedan más o menos un año. Entonces, para tener como todo el ciclo completo. Y el tercer paso, teniendo ya la ubicación, teniendo la medición de los datos De cuánta lluvia versus cuántas niebla ha sido colectada en este tiempo estimado Ahora sí se ponen los colectores Que los colectores son el instrumento donde se lleva a cabo toda la práctica Aquí es donde ya vemos el fenómeno de la niebla bajado a la realidad para obtener agua Ya deja de ser datos, deja de ser todo y ya podemos eh, tocarla Nuestros colectores van desde unos chiquititos que son personales como tipo camping, eh, te los pones en una una mochila y hasta el industrial que más o menos ahorita los estamos desarrollando de 100 metros eh, cuadrados, Eh, ahorita con el que más trabajamos es el de 20 metros que nos ha funcionado excelente en los proyectos que hemos tenido acá en México.
0: Todo esto suena pues mágico, ¿no? La verdad a mí me parece increíble y sí me da mucha curiosidad. ¿Cómo es que pasa de ser niebla a convertirse en agua? Entonces me gustaría que explicaran, eh, pues a medida que se pueda profundizar, cómo funciona la tecnología.
2: Diversos ambientes, diversos ecosistemas, diversas zonas geográficas, eh, reúnen ciertas características que permiten a la humedad, sea la humedad del mar, de un lago, eh, las corrientes de nubes, eh, aglomerarse en zonas eh, en, en Pasaíso, por así decirlo, corredores de viento ¿no? que empieza a, en esta relación con esta humedad con estas nubes, empiezan a generar gotas más gruesas es, es estas gotas gruesas las que por ejemplo en ciertas zonas cuando pasamos una montaña disminuyen la visibilidad, por ejemplo ¿no? o también afectan a algunos aeropuertos en algún momento ¿no? eh, o carreteras ¿no? estas gotas que se comienzan a volver cada vez más gruesas eh, tienen ciertas características eh, pueden ser eh, recepcionadas por una malla de pro- polipropileno que principalmente el material con el que trabajamos si es que conocemos la dirección constante en la cual se encuentran transitando en cierto punto geográfico entonces, para hacerlo más simple nosotros ne- encontramos un punto donde hay niebla estudiamos cómo es la corriente, la naturaleza, la dirección del viento y la velocidad y ponemos estos dispositivos que recepcionan estas corrientes de gotas gruesas. Hay otros momentos en los cuales la, la, esta misma masa de niebla, como bien dijo Priscila, pasa a un momento posterior y ya se evapora por un cambio de temperatura con los pisos climáticos superiores. Y un momento antes, cuando todavía se está formando la humedad, esta se encuentra o en otro estado, o sea gaseoso, o se encuentra en un estado ya de coalescencia, que es cuando se forman las gotas más gruesas, pero son gotas muy, muy pequeñas todavía, que son complicadas de trabajarlas con este material. Entonces, es, para agarrar el tren de la niebla necesitamos saber exactamente en qué momento de su recorrido empieza a tener esta característica. Esta característica de tener esas gotitas cada vez más gruesas que pueden ser atrapadas por estas mallas, dura solamente un espacio de tiempo y un espacio geográfico. Está influenciado por el cambio de temperatura en las estaciones, eh, está influenciado por la presencia de vegetación, está influenciado por la presencia de masas de agua importantes como mares o lagos o ríos, entonces, eh, y la latitud también, ¿no? si está en el ecuador, si estamos yéndonos hacia los subtrópicos, entonces... Es, esta, es, es estas gotitas gruesas que se, vuelven, que se comienzan a volver cada vez más gruesas las que re, esta malla recepciona y esta malla lo que hace es eh, se encuentra a doble capa o sea, es una malla, son dos mallas posicionadas frontalmente lo que hace es generar un efecto de turbulencia donde las gotitas se vuelven más gruesas todavía se vuelven más gruesas y empiezan a tener esta propiedad del agua que se llama la tensión superficial y se empiezan a, añadir, a adherir a la malla de polipropileno. Mientras empiezan a volverse más y más gruesas, empiezan a chorrear o a caer, a caer o a discurrir hacia la parte inferior de la malla por gravedad, y eh, después una canaleta las aglomera, las, las, las agrupa, y ya estamos hablando ahí de un chorro de agua. Este chorro de agua puede puede tranquilamente eh, poder abastecer a una cisterna de mil metros cúbicos de, de capacidad mil, eh, mil litros de capacidad, o sea un metro cúbico eh, por noche o por día entonces estamos hablando de que esta fuente de agua puede ser en muchos aspectos puede ser considerada una fuente de agua segura, una fuente de agua confiable, una fuente de agua limpia ¿No? y dependiendo de la localización donde pueda estar esta corriente de niebla puede ser más accesible que el agua de río eh, puede ser muchísimo más limpia que el agua de mar o muchísimo más económica de, de producir que el agua subterránea
0: y otra pregunta es ¿cómo transportan el agua?
2: La, 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 por lo general los sitios donde existe la niebla capturable eh, son sitios donde también está la necesidad del agua por lo general son sitios donde no hay mucha lluvia, o el río está lejos, o los acuíferos son muy, eh, muy costosos extraer el agua de los acuíferos o subterráneos. Entonces, parte del, 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 de la idea de poder hacer que el agua de niebla sea fácil y sea rentable, producirla para una, un usuario, es que encontremos este match entre una zona que necesita agua una actividad que necesita agua y un, una oferta de niebla natural debido al ambiente debido al ecosistema donde se encuentran ¿no? después eh, también es posible eh, otra, o mejor dicho, dentro también de lo que tú estás mencionando eh, hay, un, hay, un, hay una ventaja muy fuerte que tiene el agua de niebla frente a otros tipos de agua por lo general el agua de niebla se produce en las zonas elevadas en las zonas donde hay este cambio de inversión térmica que las nubes se vuelven agua, gotas de agua gruesas ¿no? Entonces y por lo general también las zonas eh, más productivas son los pisos de valle o las zonas un poco más cercanas eh, a, a ambientes un poco más este, bajos eh, latitudinal, altitudinalmente entonces eh, la, la, la niebla como oferta de agua se encuentra en un piso más elevado eso quiere decir de que podemos usar la gravedad para llegar a diversos sitios donde está la zona usuaria. Esto no es eh, tan, tan común de, de tener. Por lo general lo que se tiene es que llevar agua de una zona más a baja, donde se encuentran los ríos más grandes, los lagos más grandes, y poder impulsarla usando mucha energía hacia zonas donde están las zonas productivas en los valles. ¿no? Entonces... Esta es, este es una gran ventaja que tiene la niebla también frente a, a otras fuentes de agua, el mar, la subterránea o los ríos, que es que puede ser eh, muy eficiente en el tema energético llevarla por gravedad a muchas zonas producciones si es que la zona de captura se encuentra un piso elevado. ¿no?
0: Un reporte de la ONU calcula que cerca de 2.000 millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a agua potable al día de hoy y estiman que cerca de la mitad de la población mundial enfrenta escasez severa de agua, al menos durante una temporada del año. Esto afecta principalmente a aquellas poblaciones vulnerables, por lo que Permalution también podría representar una vía para la democratización del acceso a los recursos naturales.
2: Y acá hay un punto importante. Eh, la democratización comprende de parte de una política de Estado criterios de eficiencia, eficacia efectividad para poder proporcionar la, este recurso a, a, la, a las poblaciones lo que Permalusion propone eh, es abordarlo con una tecnología eh, que permita justamente atacar estos pilares de la eficacia y la eficiencia eh, nosotros creemos que con nuestra tecnología podemos efectivamente generar una fuente de agua nueva, una fuente de agua confiable para diversos tipos de usos y diversos tipos de clientes o diversos tipos de perfiles usuarios. Entonces creo que sí, nosotros estamos contribuyendo eh, en este nuevo escenario de democratización de las fuentes de agua.
0: Esta iniciativa ya está andando y ha comenzado a ver los resultados de sus esfuerzos, trabajando en el estado de Nayarit y en Baja California Sur.
1: Pues la experiencia en Nayarit eh, fue muy fructífera ya que ahí probamos nuestro primer prototipo y fue en el cerro de San Juan, en el rancho La Noria, es un área natural protegida. Pusimos nuestro primer radar ahí con la finalidad de checar el cambio climático en la zona, de checar toda la, la climatología de cómo estaba sucediendo. Ahí hay campos de niebla o hotspots de niebla bárbaros. Eh, llega un punto donde a las 3 de la tarde la niebla comienza a bajar y es imposible vernos a dos metros de distancia. Entonces, ahí pusimos el, el colector y con esto pusimos un orquidiario. El orquidiario es para reforestar la zona, ya que a través de los años, por los incendios forestales, se ha ido quemando esta, esta orquídea que es totalmente nativa del Cerro de San Juan, de esa área natural protegida. Entonces, eh, nosotros con este proyecto quisimos, quisimos agregarle ese plus, ¿no?, además de darles agua al área natural protegida para próximos incendios y para reforestar la zona quisimos eh, acercar pues esta, esta innovación de la, de la reproducción in vitro de las orquídeas y por separación de bulbos que también lo estamos haciendo allá que más o menos por año estamos sacando alrededor de 300 orquídeas para regresarlas a su hábitat natural y por día los datos nos arrojan entre en unas en en un temporal bueno de niebla nos está arrojando 400 litros de de agua por cada 24 horas entonces aquí es donde es el parteaguas de decir si se puede Eh, este proyecto nos lo demostró y el segundo que pusimos ahora en en octubre de 2022 fue en la bahía, bahía Magdalena en Baja California Sur que es como a tres horas de La Paz, más o menos y ahí es una comunidad que viven alrededor de 300 400 personas, es una isla tú llegas a La Paz, de ahí son tres horas a Puerto San Carlos en carro y de ahí te embarcas 40 minutos hasta Bahía Magdalena en Bahía Magdalena tenemos el radar donde apenas nos está arrojando datos lleva muy poco tiempo así que aún no tenemos la certeza total y completa solo tenemos cada, cada mes todos los datos Y ahí se pretende poner más radares para poder tener un observatorio de cambio climático basados en la niebla.
0: Para conocer más sobre este proyecto y el intrigante mundo de la niebla, no olvides visitar la página de Permalution, así como sus redes sociales. Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante-v.